0: Comienza tu día informado de manera clara a través de una conversación franca y participativa junto a Gaby Peroso y Jolly Cuello, quienes están listas para iniciar De Mañana con Americano, la revista informativa de Americano. Comenzamos. También vamos a analizar un poco más lo que ha estado sucediendo en las partes conflictivas del mundo y una de ellas a propósito es la invasión rusa a Ucrania, donde se intensificaron las ofensivas por parte de Rusia, sobre todo en la capital de Kiev, donde se esperaba que ya hubieran por lo menos amainado un poco porque estaban concentrándose en la región del Donbass, pero los rusos ah, hicieron la advertencia y le dijeron a Estados Unidos y al resto de, de, la, de Europa que si seguían enviando esos ah, misiles de largo alcance pues eh, iba a aumentar la ofensiva, así es que eso por un lado, por el otro lado está Corea del Norte se hicieron una serie de pruebas por parte de Estados Unidos ah, y Corea del Sur porque ya los norcoreanos ah, también habían ah, estado lanzando una serie de misiles, vamos a saludar a nuestro invitado, está con nosotros Dan Kokawa Él es licenciado en Relaciones Internacionales es analista y consultor internacional, además asesor de estudios internacionales del Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad en la Argentina. Da, muchas gracias por atendernos aquí en De Mañana con Americano. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes.
0: Uno se pregunta cómo están las cosas en diferentes partes del mundo, porque eh, lo que antes se pensaba que eran conflictos que estaban como apagados o unos volcanes en erupcionar, parece que ahora se han reactivado casi todos.
1: Así es, sobre todo, este, aunque no fue por única causa, luego de la invasión de Rusia a Ucrania, donde realmente movió fue un, un, un efecto sísmico hacia todo el mundo. De hecho, se recrudeció el tema entre China y Taiwán, con cada vez más, eh, cada vez más agresiones chinas y, y, y políticas asertivas, como tratar de violar el espacio aéreo con eh, 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 avances masivos en aviones, eh, pasar con, con eh, eh, aviones nucleares eh, de capacidad nuclear cerca de las fronteras. Eh, lo mismo está ocurriendo en, eh, con Corea del Norte ahí mismo, donde no solo ha recrudecido con más de ocho eh, eh, misiles disparados en las últimas horas sino que también hay casi novedosamente hay una respuesta de Estados Unidos y Corea también disparando misiles casi en retaliación y en advertencia por ese recrudecimiento. Inclusive se teme, y mucho, que en cualquier momento eh, Corea del Norte haga un nuevo ensayo nuclear, que hace mucho que no lo hacía. Eh, Justamente eh, era un gran logro de de la política de Trump, justamente de de tomar contacto con Kim Jong-un, es justamente frenar esa avanzada nuclear tan fuerte que venía siendo, pero parece que se está revirtiendo, ya los sistemas de inteligencia internacionales detectan mucha actividad en en las zonas de testeo en, en Corea del Norte y se teme que podría ser otro recrudecimiento. Eh,
0: pero ahora, el hecho de que Estados sí. Unidos y Corea del Sur hicieron una, un lanzamiento de misiles temprano esta mañana es como para advertirle a Corea del Norte, y, y por otro lado, los chinos siempre son los que han estado como controlando a Corea del Norte. ¿En estos momentos le darían rienda suelta?
1: Eh, no, no creo. Eh, eh, China, eh, si bien es el eh, gran aliado, y yo diría único aliado, Rusia también, pero en mucha menor en medida, de Corea del Norte y gran sostén, dado las las fuertes sanciones que hay contra Corea del Norte, eh, el apoyo económico y el sostén económico de China y el político eh, es vital. Pero China no le da rienda suelta a Corea del Norte porque va contra sus intereses. No quiere dejar caer al régimen y quiere sostenerlo por razones eh, geopolíticas de la confrontación con Estados Unidos, dado que tiene una una situación privilegiada en la geopolítica, eh, ...relacionado con, con China, eh, y también porque sería una implosión, que ese es el peligro permanente... de ...una implosión de Corea del Norte, un país miserablemente pobre eh, y reprimido, y eh, que podría implosionar... ...sería un desastre económico para China y, un, y una inundación de refugiados este, si eso ocurriera. Por todo eso, China lo sostiene, pero por otro lado... No, no lo alienta ni, ni lo alienta a, a mucho menos a una guerra nuclear o a una agresión. De hecho, este, la situación se ha, ha llegado a los límites en las últimas décadas, pero nunca pasó de esos límites de la gran amenaza alguna provocación, pero eh, se, queda, se queda en esa situación. En este contexto internacional de mucha agresividad, donde ya se ve que hay grandes potencias como Rusia este, usando lo, el, el uso descarnado de la fuerza, para conseguir sus objetivos y esto ha enervado un poco la geopolítica internacional, sobre todo porque ha obligado a, a los países a tomar posición frente a esta situación. Y China es uno de los apoyos fuertes, si bien no totales ni abiertos, este, de la invasión de Rusia a eh, Ucrania. ¿Pero ¿dónde, Así está el, que...
0: dónde está el liderazgo de los Estados Unidos en todo esto?
1: Bueno, eh, si hay algo que se puede decir es que es bastante tibio el liderazgo de Estados Unidos porque justamente creo, según mi análisis, esa falta de liderazgo o ese percibimiento del mundo y sobre todo de Rusia de que el liderazgo era titubeante, indeciso, no muy muy claro, ambiguo, sobre todo ante el desastroso retiro de de las tropas de la OTAN y de Estados Unidos de Afganistán Eh, pocos meses antes, eh, creo que esa percepción de de falta de liderazgo es lo que ha animado a muchos a a hacer acciones agresivas como la invasión rusa a Ucrania. Así que, eh, si bien no se puede decir que falta de liderazgo porque realmente ha sido el principal apoyo de Ucrania en esta contienda ya de más de 100 días, eh, digamos priorizando más de mil millones de dólares en en ayuda militar y económica y liderando a Occidente en esa ayuda, también Gran Bretaña, también la Unión Europea y en las sanciones contra Rusia, sí se puede decir que tanto en el comienzo como inclusive en la actualidad ese liderazgo es débil, no es eh, tajante. Todo lo que dijo previamente, porque se sabía que estaba por invadir claramente en los meses previos, desde ya desde noviembre diciembre del año pasado, que Rusia estaba por invadir Ucrania, Eh, el presidente Biden, la administración de Biden, había advertido de graves consecuencias que no ocurrieron. O sea, también ha perdido credibilidad. Usted dirá, hay, uno lee en los titulares, hay todo tipo de sanciones contra contra Rusia, pero no, no es así, las sanciones son parciales, las sanciones del SWIFT internacional no son totales, les dejan nada menos que una puerta abierta para, para que sus principales ingresos económicos, que son el petróleo, continúen a razón de mil millones de dólares aproximadamente diarios, y lo mismo ocurre con otras áreas. O sea, eh, no ha cumplido con una confrontación, una sanción eh, máxima. No ha sido efectivo, sí. Eso nos
0: lleva ahora a este continente, a lo que está pasando con los países latinoamericanos, teniendo en cuenta que esta semana es la cumbre de las Américas, y hasta hace nada había la expectativa de quién se va a invitar, quién va a ir, quién no va a ir, porque había una serie de condicionamientos o sea, desde el presidente eh, de México que, que decía que si no invitaban a, a, a todos los países, pues ellos estarían saboteando la cumbre. Tuvieron que mandar un enviado especial a Brasil para que convenciera a, a Bolsonaro. Al final ya indicaron que no, no se van a invitar a estos tres países donde no hay democracia, es decir, eh, Venezuela, Nicaragua y Cuba. ¿Qué, se, ¿Qué expectativa hay de esa cumbre?
1: Bueno, está muy relacionado con lo que estamos hablando, eh, como bien lo, lo señalás. Eh, la cumbre comienza hoy con el arribo de las delegaciones pero la la cumbre de presidentes es recién el miércoles eh, eh, a la noche, el jueves y el viernes o sea, mientras tanto se van los delegados en los distintos foros que están en esta cumbre foro privado, foro de juventud foro de de políticas parciales focalizadas Eh, eso ya comienza hoy Eh, como bien decís eh, se ha tomado un poco, eh, con lo cual yo estoy de acuerdo, pero también eh, se ha tomado una, una situación de excluir a los países claramente no democráticos, y que no solo democrático por el sistema de elección, sino que no respetan los derechos humanos, no respetan este, la, a, a, la, a las minorías, no respetan a las minorías políticas si y a la minorías de, de todo tipo. Eh, todo lo que significa vivir en democracia, estos países claramente no lo están respetando, Y no solo eso, sino que esta situación va en incremento. O sea, estamos viendo que Nicaragua se ha sumado a a estas dictaduras. Primero en 1999 estaba solo Cuba, ahora luego está eh, Venezuela, por supuesto, chavista, maduro, con una tremenda dictadura, con más de 7 millones de refugiados, eh, tanto económicos como políticos, expulsados del país y tantas cosas más. Este... ...miles de muertos por represión, etcétera... ...y se ha sumado a Nicaragua... ...pero no son los únicos... ...el problema es que se ve que hay varios países... ...y puede eh, anotar eh, algo potencial... ...que tan importantes como Colombia... ...que está por realizar la segunda vuelta de elecciones... ...y hay un candidato pro-chavista... ...que tiene muchas chances de ganar... Eh, ...ya en Chile eh, la izquierda ha ganado... ...con apoyo abierto del Partido Comunista... Eh, vemos que este peligro se va incrementando en toda América Latina y por supuesto en Centroamérica también, para no entrar en todos los casos que son varios. Eh, Y entonces creo que en ese sentido el filtro, el exigir porque no es una exigencia absoluta en los foros internacionales que se respeten las normas democráticas de convivencia, es muy importante y estos países claramente no dan la vara. Hay que recordar que la administración de Biden, también muy, muy titubeante en ese sentido, hizo en diciembre del año pasado una, este, una reunión por la democracia, la cumbre de las democracias de todo el mundo, donde excluyó, por supuesto, a los que no eran democráticos, incluyendo eh, a estos países que estamos mencionando, sumándoles a Bolivia, eh, sumándoles a otros países del mundo, por supuesto, Rusia, claro. China, etc
0: algo muy interesante de lo que mencionas allí porque en efecto en estos momentos América Latina está en el giro a la izquierda no porque eso parece como un, un, un péndulo de pronto gobierna la derecha y después se van a la izquierda sobre todo algunos países donde todavía las instituciones están funcionando y lo que, lo que se alcanza a apreciar por ejemplo en un par de ellos en Chile y en Perú en particular es que cuando eh, eh, le dan la oportunidad para que gobiernen y se dan cuenta de que no saben gobernar la gente se va a la calle a protestarles eso es lo que le está pasando a los dos mandatarios tanto al de Chile como al de
1: Perú. Sí, por supuesto, y también le pasó eh, en Venezuela, pero las izquierdas tienen el, 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 la, la, la nefasta característica de socavar la democracia, justamente es de lo que estamos hablando. Entran y tratan de hacer pie en el sistema en forma democrática, aprovechando los mecanismos democráticos, pero luego tratan de socavar las instituciones democráticas eh, tomando el control del poder y convirtiéndose en básicamente neodictaduras, como Corina Machado lo decía hace unos años, eh, dictaduras disfrazadas con con cierto ropaje democrático porque van socavando las instituciones como la justicia, eh, como eh, las fuerzas armadas, las van cooptando eh, y, y se van aliando entre ellos para justamente potenciarse y se van convirtiendo en dictaduras, como lo vimos el proceso claro en, 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 en Venezuela, clarísimo, y está y ocurriendo Nicaragua. ya clarísimamente en Nicaragua ahora, es. por supuesto. Así pues, que eh, es muy importante que este tema sea, eh, digamos, tratado claramente en, 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 en la Cumbre de las Américas y realmente, aunque no tiene un mandato de que solamente lo, las democracias pueden ir, eh, por otro lado, la, la, las instituciones constituyentes de la cumbre de las Américas
0: que se envíe un OEA, mensaje
1: contundente. Este, pues, es cl- claramente prodemocrático Seguiremos hablando, por supuesto, de
0: este tema mientras a, estemos a, en plena cumbre. Dan, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en De Mañana con Americano.
1: Muchas gracias por la invitación. Buen un día. Gusto. Hasta luego. Hasta luego. Buen día.
0: Es Dan Cocagua, licenciado en Relaciones Internacionales, analista y consultor internacional, asesor de estudios internacionales con nosotros analizando un poco todo esto la geopolítica mundial, lo que está pasando y lo que nos afecta también a nosotros en el continente. Gaby Peroso y Yoli Cuello se quedan revisando las informaciones para volver en nuestro próximo programa con más noticias, información y datos de interés para nuestra comunidad. De mañana con Americano. De lunes a viernes, en vivo, de 7 a.m. este, 6 Centro, 4 Pacífico por
1: Americano.